0: Buenos días a todos. Hoy es viernes 8 de septiembre y te doy la bienvenida al podcast de comiendoconmaria.com, tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy, episodio 1601, vamos a hablar de tres situaciones en las que sí es necesario hacer dieta. Así que, bienvenidos y empezamos. Espero que tengáis muy feliz viernes y muy feliz fin de semana, que aprovechéis para descansar y recargar pilas para el lunes porque ya estamos en, vamos, rutina, no super rutina. Los niños ya han empezado el cole, al menos aquí en Cataluña, y los que no han empezado empiezan la semana que viene. Así que ya estamos, han acabado las vacaciones y de lleno en la rutina. Bueno, vamos con, con este viernes, vamos a hablar en el podcast de tres situaciones en las que realmente sí que hay que hacer una dieta sí que hay que seguir un menú sí que hay que estar vamos eh, al dedillo con lo que nos dicen te atreverías a adivinar cuáles son piénsalo un momento piénsalo que te dejo que te dejo el minutito te dejo el minutito para que lo pienses porque realmente sí que hay eh, situaciones en las que es necesario eh, bueno no es algo agradable a lo mejor pero sí que es cierto que es necesario entonces vamos con la primera la primera es eh, cuando una o uno, pasa que es una enfermedad que se da más en mujeres, cuando una está saliendo de un TCA, ¿vale? En concreto, cuando hay desnutrición y riesgo de muerte. Los trastornos del comportamiento alimentario son algo muy serio, son algo que no se les eh, parece ser, ¿no? Que, ¿no? que no se les da importancia o que, bueno... Eh, son un trastorno más, ¿no? pero es una causa de muerte muy importante eh, que va en aumento, además, y que eh, yo creo que si hubiera un poco más de concienciación al respecto, podríamos evitar muchísimos casos. Porque pensad que el detonante de un TCA puede ser un simple comentario, un comentario tonto que tú has hecho en referencia al cuerpo de alguien, sin ninguna mala intención, con toda la inocencia del mundo, da igual, pero a esa persona, ¡cling!, era lo que le faltaba para explotar. Explotar y decir, ya no puedo más, odio mi cuerpo y ahora pues eh, siento rechazo a él y voy a dejar de comer, por ejemplo. Vale, entonces, eh, los TCA tienen un tratamiento multidisciplinar, hay que tratarlos. Al final es un trastorno, un trastorno mental, por lo tanto eh, es un tratamiento principalmente psicológico, pero tiene que ir acompañado de un tratamiento nutricional. Y a veces incluso necesitamos ayuda del psiquiatra. Entonces, eh, aparte de que puede haber eh, necesidad de que otros eh, profesionales también eh, formen parte de ese tratamiento. Los TCAs, eh, en concreto los, los de anorexia eh, nerviosa, son aquellos que cursan con desnutrición y bajos pesos normalmente. Sí que es verdad que la bulimia también puede cursar con bajo peso, pero es más común en la anorexia nerviosa. El trastorno por atracón sería otro de ellos, hay otros más, vale, está el no especificado, está el de la ingesta nocturna, pero el que tiene más índice de bajo peso y por lo tanto más necesidad de seguir una dieta tal cual es la anorexia nerviosa. ¿Qué dieta tiene que seguir esa persona? Pues tiene que cubrir necesidades energéticas, hasta el punto de que si no comes el mínimo pautado te sondan, te acogen a una cama de hospital y te ponen una sonda, porque es eso o te mueres vale entonces en esos casos sí que es necesario seguir una dieta sí que es cierto que hay margen es decir, seguir una dieta no significa que la persona tenga que comer coliflor significa que tiene que comer un aporte de verduras significa que tiene que comer un aporte de hidratos puedes elegir siempre pero sí que es cierto que tienes que seguir unas cantidades, tienes que cubrir un mínimo porque tienes que salir de ese bajo peso y por lo tanto eh, hay que ingerir X calorías al día además es cierto que hay que evitar la desnutrición o corregirla si ya se ha dado. ¿vale? De hecho, está el síndrome de realimentación en el que la persona, si viene de comer 200 calorías al día y le pautamos una dieta de 1.500, la podemos matar, ¿vale? porque el cuerpo no puede eh, soportar un cambio tan brusco en energía. Tienes de 200, pasar a 400, después, bueno, hacer una progresión, vaya, porque si no se puede dar ese síndrome de realimentación y la persona morirse. Así que cuidado. Es un tema muy serio, es un tema muy delicado, eh, que yo creo que está a la orden del día y eh, está infradiagnosticado, que con todas las dietas y la, la industria de las dietas, con el real fooding, con todo el entorno que tenemos, um, se, da, se da y son motivos principales por los cuales se desarrollan detonantes, ¿vale?, y eh, ya que estoy, pues aprovecho para deciros que, por favor, no opinéis del cuerpo de nadie y que apliquéis la regla de los tres segundos. Si tú lo que vas a decir no se puede arreglar en tres segundos, no lo digas. Por ejemplo, si yo te voy a decir, «Uy, te has engordado, ¿no? Uy, te veo más rellenita. Uy, hay que ver, pues sí que te has ensanchado este año». Eso en tres segundos no se puede arreglar, ¿verdad? Pues ahórtelo En cambio, si yo te digo, «Uy, María, tienes un moco aquí». Y yo me lo puedo quitar en tres segundos. Uy, María, eh, no sé, parece que tienes una pelusa en el pelo. Lo puedo arreglar, ¿vale? Entonces, si yo en tres segundos puedo arreglar lo que me vas a decir, ¿vale? Adelante, dilo. Ahora, si no lo puedo arreglar, mejor ahórratelo, ¿vale? También está el trastorno por atracón, por cierto, ya que estamos hablando de trastornos, en el que es cierto que eh, hay un tratamiento dietético, pero está totalmente contraindicado el hacer una dieta. ¿Vale? Pensad que el trastorno por atracón Si lo llevamos a restricción Estamos perdidos Vamos a acentuar ese trastorno por atracón La restricción lleva al atracón Por lo tanto, si una persona sufre trastorno por atracón Y la ponen a dieta En plan lechuga, pechuga Y esto es lo que hay que comer Lo único que vamos a hacer es agravar esa patología ¿vale? Yo tengo muchísimas personas con trastorno por atracón Y con atracones en general Y eh, Cuanto menos eh, Hay flexibilidad ¿Vale? De hecho, a esas personas no les suelo dar un menú a no ser que hayan entendido muy bien que el menú es una guía, que son ideas, que tal. Normalmente lo que hago también es, en lugar de menú, dar como un listado de recetas. ¿Qué, te, qué necesitas? El menú es que no tengo ideas. ¿Ideas de qué? De desayunos. Toma, ideas de desayunos. Es que necesito ideas de no sé qué. No, entonces trabajamos más como por bloques de ideas que con el menú en sí. A no ser, como digo, que hayan entendido que el menú, pues, sin más, ¿no? Es, es una, una opción más, ¿Por qué? Pues por eso, porque la restricción nos lleva a el atracón, ¿vale? Así que cuidado con eh, hacer dietas si sufrís atracones o trastorno por atracón. Un tratamiento dietético sí que necesitáis, una dieta no la necesitáis. Seguimos, número 2, segundo caso en el cual sí necesitas una dieta es en culturismo. En culturismo, en fitness o en personas que quieren llegar a un porcentaje exacto, concreto de grasa. Yo os estoy explicando todo esto porque ya sabéis que soy antidietas, ¿vale? Yo eh, supongo que si eh, me seguís habitualmente lo sabéis, ¿vale? Pero si hay aquí alguien que acaba de caer en este podcast, yo no trabajo con dietas. Yo trabajo en la alimentación como educación nutricional, la alimentación flexible y que, que la persona aprenda a comer. Pero he pensado que... Pues mira, es que justo anoche pensaba en esto y digo, voy a hacer el podcast de esto, porque sí que se me ocurrieron tres situaciones en las que se requiere una dieta. Um, fitness y culturismo, claro, esa gente tiene que tener un porcentaje graso mínimo y eso sí que solo se consigue llevando al dedillo la alimentación. Ahí sí que no te puedes elegir entre patata o no sé qué, no, allí es patata, patata. ¿Vale? Supongo que no llevo dietas de culturismo, ¿vale? Y entiendo que sí que habrá un mínimo margen, ¿no? Pero es una dieta que tiene que estar muy, muy, muy milimetrada. Las cantidades muy, muy ajustadas porque es cierto que como te pases esto, ya está, tu grasa no baja, ¿vale? Y si tienes competición, claro, al final eh, el objetivo es competir. Entonces, es como una dieta en el deportista. Sí que es cierto que el deportista tiene mucha más flexibilidad, mucho más margen, pero también es cierto que el deportista requiere de un tipo de alimentación concreto, tiene que aportar X gramos de proteína al día, tiene que aportar X gramos de hidratos de carbono al día entonces, puede que no con una dieta como tal, pero sí a través de alimentos entonces, esa persona tiene que conocer las cantidades que tiene que aportar de cada macronutriente y cómo hacerlo entonces, deportistas, culturistas y fitness, sí que requieren de una dieta al menos de eh, cubrir unas necesidades concretas de nutrientes, ¿vale? En el culturismo, como tal, sí que es cierto que, porque yo conozco eh, mi compañero Álvaro, sí que en Nutrición SDS, sí que lleva dietas de culturismo, ¿vale? Si necesitáis a un profesional que lleve dietas de deportistas de alto rendimiento, o de culturismo, o de fitness, eh, podéis contactar con él, porque, vamos, yo no he conocido a un profesional mejor que él en este aspecto. Y es cierto que está todo milimetradísimo, porque tú necesitas un. 3% de grasa. Algo que, por cierto, no puedes aguantar muchos días. El cuerpo no puede estar muchos días con un porcentaje tan bajo de grasa. Así que, eh, cuidado, ¿vale? Que no es todo tan fácil y bonito. Entonces, sí que esas personas tienen que seguir al milímetro una dieta. Bajo mi punto de vista, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero tener un 25 de grasa en lugar de un 18 o un 20 en lugar de un 18 y pues tener esa paz con la comida esa tranquilidad ese poder comer lo que me dé la gana esa flexibilidad que no llegar al 18 vale claro que esto es un tema estético aquello es un tema de competición no es lo mismo pero yo creo que jamás me sometería a esa restricción y esa, cómo os diría pues ese sacrificio no al final por competir porque aparte sí que es cierto que personalmente no me gusta el culturismo, no me gusta un cuerpo culturista, no me gusta una persona tan musculada. A mí no me gusta. A mí ver competiciones de culturismo me resulta desagradable porque, bueno, estéticamente a mí no me gusta. Entonces, claro, yo creo que jamás competiría en culturismo. Nunca digas este agua no beberé, pero no. Entonces someterme a ese sacrificio y a esa, entiendo que hay una pasión ahí o que hay un, un algo dentro, evidentemente que yo no juzgo a nadie y no estoy diciendo que no se pueda dar a uno eh, poner a competir de culturismo, pero yo personalmente no lo haría, porque el sacrificio que eso implica para mí no recompensa al poder subirme al podio para que me entendáis, ¿vale? pero sí que es cierto que mucha gente lo hace así que, bueno, enhorabuena por ellos y adelante si es vuestro sueño y es lo que os hace felices ¿vale? Um... Ahí hay que hacer una dieta, una dieta de pasarlo mal, la verdad, y una dieta de tenerlo todo al milímetro. Y el tercer y último caso es en pacientes con patologías concretas, ¿vale? Pacientes como, por ejemplo, el paciente oncológico. El paciente oncológico eh, tiene que seguir una dieta. No una dieta de comer esto y esto y esto, pero lo mismo, una dieta de cubrir necesidades. Es que no tengo hambre ya, pues hay que buscar la manera de que cubres necesidades sin forzarte para que no haya vómito por el rechazo a la ingesta, sin que lo pases mal, ¿vale? Entonces ahí está la gracia de el papel del papel de nutricionista: encontrar la manera de que la paciente oncológica se nutra, obtenga todos sus, eh, sus, cubra todas sus necesidades nutricionales sin eh, que lo pase mal, ¿vale? Pensad que normalmente una de las consecuencias del tratamiento oncológico es la falta de apetito. Comer sin hambre es lo peor que podéis hacer, o sea yo eh, lo reconozco y sé que es mucho más complicado eh, subir de peso que bajarlo, aunque os parezca mentira, ¿vale? Eh, y realmente comer sin hambre es muy difícil y muy desagradable, de verdad os lo digo. Entonces, claro, hay que buscar la forma en la que esa persona encuentre un mínimo placer en lo que come, disfrazar los platos para que le sean súper placenteros, ¿sabes? Es como que hay que buscar la manera de que tú puedas comer todo lo que necesitas y que tú reportes un placer para que haya una adherencia, porque si no, no va a haber adherencia a eso. Y claro, pensad que el contexto de esta persona ya es difícil, porque tiene cáncer y porque o come o se des sufre una desnutrición y por lo tanto mayor dificultad de superar ese cáncer. vale entonces Es muy importante que eh, haya un buen profesional que nos ayude. Igual que el paciente oncológico, pues pacientes que requieran de una dieta concreta porque tienen contraindicado la ingesta de algún alimento. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una persona con insuficiencia renal pues tiene que tener controlado el sodio, el potasio, la proteína, no, ciertos nutrientes, ciertos eh, alimentos que contienen esos nutrientes. Por lo tanto, tiene que seguir una dieta específica. Puede que si se le hace educación nutricional y entiende muy bien cómo es su patología y cómo tiene que comer, no requiera de esto es lo que tengo que comer hoy. ¿Vale? Porque ha entendido lo que puede, lo que no puede, lo que puede en qué cantidad, ¿vale? Por ejemplo, la dieta baja en FODMAPs cuando tienes SIBO. Claro, tú tienes que ceñirte a una dieta. Es un coñazo, yo lo sé. Pero, eh, bueno, si no quieres morirte de dolor, de, de, de retortijones, de pinchazos, de gases, de inflamación, de pues tienes que seguir esa dieta. Entonces, claro, por eso yo creo mucho en no hacer menús o no hacer dietas, sino en enseñar a comer. La educación nutricional para esa patología. ¿vale? Pues imaginaros, ¿no? Tienes un SIBO, hay que hacer una dieta baja en FODMAPS, pues entiende lo que es la dieta baja en FODMAPS. Estos son los alimentos que te hacen daño, estos son los que no te hacen daño. Entonces, dar recursos para que esa persona, a pesar de tener una dieta tan limitada, con tanta restricción, disfrute de lo que come. El otro día, por ejemplo, viene una señora, una paciente, ¿vale? Que no veía desde mayo creo que era. Y eh, me viene con analítica y dice, mira la analítica, que me han dicho que tengo resistencia a la insulina. Y tenía una resistencia a la insulina bastante importante. Y me dice, pero yo he hecho lo que, tú me, lo que tú dices en tus vídeos, comer lo mejor que puedo. Pues, por ejemplo, eh, había churros y ensaimada, pues elegí ensaimada que no está frita, ¿no? No era este el ejemplo, ¿vale? Pero para que me entendáis. Y es como, vale, o sea, mis consejos son para personas sanas y o personas que quieren perder peso, pero que tienen una salud de base y que son recomendaciones generales. Es decir, cuando tú ya tienes una patología, lo básico no, no te es suficiente, se te queda corto. Entonces le dije, está muy bien que hagas eso y que elijas la opción más sana, pero realmente tienes una enfermedad que tienes que tratar y que tienes que entender cómo hay que comer. O sea no es ahora ya quiero perder peso y aprender a comer y comer lo más sano que pueda ahora hay que comer específicamente de una determinada manera para evitar la diabetes porque estás en una prediabetes si no te curas si no te cuidas si no trabajas en tu alimentación y tus hábitos vas a desarrollar una diabetes entonces ya no vale eso de elegir la mejor opción ahora hay que controlar ciertos alimentos ajustar las raciones de ciertos otros entender cómo hay que comer ¿vale? entonces soy antidietas y lo sabéis y sí que es cierto que en algunas situaciones como las que os he explicado requerimos o se requiere seguir un plan, un menú, pero yo soy más partidaria de, además de ese menú, hacer la educación nutricional porque esa persona probablemente eh, muera con esa enfermedad. Al final son patologías crónicas, vale, quitando la, el cáncer, eh, son patologías crónicas. El que es hipertenso es hipertenso, a no ser que la hipertensión te venga por un exceso de peso que corriges y, por lo tanto, desaparece, como me ha pasado con algún paciente, ¿vale? Eh, si tu hipertensión viene por edad, por, yo qué sé, o, o es más grave, ¿no? Es la diabetes ya instaurada, no es una resistencia a la insulina, bueno, pues vas a ser diabético toda tu vida probablemente. Tendrás que aprender a comer de esa determinada manera, ¿no? En fin, eh, que no creáis en las dietas, que sí que hay que creer en la dietoterapia, eso sí que creo que es importante confiar en ella, pero eh, siempre que busquéis ayuda nutricional, buscad a alguien que os explique cómo tenéis que comer y no que os diga, toma, este es el menú que tienes que seguir porque ahí no vas a entender nada, no vas a saber llevarlo el resto de tu vida y no vas a, estar en, bueno, pues no vas a aprender, ¿vale? Entonces, eh, en resumen, la única situación en la que creo que sí que es menú de dieta, de esto y de aquí no te salgas, es el culturismo. El resto son dietas, pero con cierta flexibilidad y con una base necesaria muy importante de educación nutricional. Y eh, ya está, que busquéis a un buen profesional y que para lo que necesitéis ya sabéis dónde encontrarme. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaría.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética psicología y entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos el lunes a las 8, como siempre. Que tengáis muy feliz viernes, muy feliz fin de semana y hasta pronto. Adiós.